0: Capítulo 2, Fuentes del Derecho Canónico. Decíamos al inicio del capítulo anterior que para poder dar a cada uno su derecho, según requiere justicia, es necesario que ese derecho pueda ser determinado. El concepto de fuente jurídica hace referencia precisamente a los actos que establecen o determinan aquello que es justo. Pero en la determinación de lo justo hay que distinguir el sujeto, quien, de la actividad, que, mediante la cual se establece lo justo. Ya hemos visto que la base y fundamento del derecho es la naturaleza humana. En este sentido, la primera fuente del derecho es Dios mismo, ordenador de la creación y de la redención, derecho divino. El hombre es la única criatura que Dios quiere por sí misma llamándola a la comunión con él, en este sentido lleva en sí la razón de su existencia, es dueño y fin de sí mismo, se autoposee, está llamado, mediante su actividad, a conservar y perfeccionar la imagen y semejanza con Dios que tiene por el hecho de ser. Todos los demás seres son medio para que el hombre pueda alcanzar su perfección, han sido creados para su servicio y en esto alcanzan su más alto valor. La naturaleza pues atribuye a la persona, junto a las facultades espirituales, la libertad y la responsabilidad, la capacidad de dominar las cosas, es dueña de sí misma y de todos aquellos bienes que necesita para desarrollar sus capacidades y su vocación trascendente. La proyección de esta autonomía personal y de ese dominio sobre las cosas en las relaciones con los demás hombres es lo que constituye el origen del derecho, hay un suyo de cada uno que los demás están llamados a respetar. También el hombre, con sus actos y decisiones, determina de varios modos aquello que es justo en una determinada sociedad o en una relación concreta. En este plano, fuente del derecho es la persona, individuos o grupos, autoridades públicas o personas privadas, el legislador humano, la propia Iglesia y sus comunidades, los jueces, y cualquier sujeto capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Se puede decir que es fuente del derecho cualquier actividad humana, en cuanto capaz de determinar lo que es justo. Pero aunque cualquier acto humano es susceptible de originar situaciones jurídicas, se llaman más estrictamente fuentes del derecho a los actos jurídicos, es decir, aquellos actos humanos por medio de los cuales se pretende establecer lo que es justo, es decir, crear, modificar, extinguir derechos, en este sentido son fuente del derecho una ley, un contrato, una sentencia, un decreto, etc. Suelen ser típicos en cuanto que sus características, requisitos, efectos, etc. están previamente determinados y suelen ser objeto de estudio, clasificaciones y especificaciones doctrinales. El primer libro del Código se ocupa de las fuentes del derecho en general y en dos sentidos complementarios, estableciendo los elementos, requisitos y eficacia de los diferentes actos jurídicos y asimismo quienes pueden realizarlos, especialmente aquellos actos que implican ejercicio de la autoridad o potestad. 1. Normas y actos jurídicos. Precisamente una primera clasificación de los actos jurídicos es la que los divide en normativos y no normativos o simplemente entre normas y actos jurídicos. Otra distinción relevante es entre actos de la autoridad y actos de los particulares. Estas cuatro categorías combinadas entre sí representan, en abstracto todo el cuadro de las fuentes humanas del derecho. Así podemos clasificarlas en actos normativos de la autoridad, actos no normativos de la autoridad, actos normativos de los particulares, o de una comunidad o grupo, actos no normativos de los particulares, o de una comunidad o grupo. Obsérvese que la base común de todas estas fuentes es que son actos jurídicos, pero no se olvide que las primeras fuentes, fundamento, de derecho son la naturaleza humana, que implica la vida relacional y las sociedades naturales, y por lo que respecta al derecho canónico las exigencias jurídicas que dimanan del bautismo y de la pertenencia a la Iglesia, comunión eclesiástica. Sobre esta base operan las fuentes humanas. Las distinciones son siempre relativas, un acto de la autoridad es siempre también un acto de alguien, tan particular como cualquier otro, la autoridad no actúa, actúa alguien que ejerce la autoridad. Norma es en general la regla, escrita o no, que se propone determinar el derecho para un conjunto de situaciones, relaciones o casos semejantes entre sí, acto jurídico es en cambio aquel que establece lo que es justo en un caso concreto. La norma predetermina los requisitos y efectos jurídicos de otros actos futuros, también de las mismas normas, ya que hay normas sobre las normas. Las primeras y fundamentales normas o reglas de lo justo provienen de la naturaleza humana o de la voluntad divina manifestada respecto al hombre, a la sociedad o a su iglesia. Así, por ejemplo, los mandamientos en cuanto se refieren a las relaciones entre los hombres son reglas de derecho, determinan lo que es justo en las relaciones sociales, e igualmente los sacramentos en cuanto dan lugar a derechos y obligaciones en la iglesia. En otras ocasiones son los hombres, la autoridad o los particulares, quienes determinan lo justo entre varias posibilidades acordes con el derecho divino, son las normas humanas. La diferencia entre unas y otras es grande, las normas de derecho divino no son otra cosa sino la realidad de las cosas en cuanto fuente y medida del derecho, son justas en sí mismas, universales e invariables independientemente de su formulación en normas humanas, que si puede variar y no es nunca perfecta lo que establecen es justo y por eso está mandado. Las normas humanas operan dentro de los límites del derecho divino concretándolo de acuerdo con las circunstancias y expresando la libertad del hombre de determinar su propia actividad y de decidir sobre lo que está bajo su dominio también para el futuro. En ciertas ocasiones recogen y tratan de formular en reglas el derecho divino y en esa medida participan de su estabilidad, en otras ocasiones representan meras opciones de quien está llamado a establecer lo justo, en este sentido lo que establecen es justo en cuanto está mandado son y en la medida en que pierden su adecuación al derecho divino dejan de decir lo justo y no obligan. En realidad la distinción entre derecho divino y humano, siendo fundamental y real, no es nunca separación, cualquier regla de derecho divino necesita de la mediación humana para ser aplicada efectivamente y cualquier norma de derecho humano tiene una más o menos directa relación con los postulados del derecho divino, con la realidad personal y social del hombre. Cada cual puede establecer reglas o normas sobre aquellos bienes que son suyos, su derecho, constituyendo derechos y deberes respecto a ellos en la medida que considere adecuado. Un acto normativo puede implicar ejercicio de la autoridad o no, lo importante es que establezca lo justo en una multiplicidad de casos semejantes. Quien tiene autoridad para gobernar un grupo social la puede ejercer atribuyendo bienes, derechos y deberes, regulando las diversas situaciones, presentes y futuras, en orden a conseguir el fin de esa sociedad, o sea puede dar normas. El derecho no está constituido solamente por las reglas, porque junto a ellas existen otros elementos o factores que sirven para precisar el derecho. Mucho menos el derecho canónico está constituido, es necesario insistir, por el código, que es solamente un conjunto orgánico de normas escritas. Aún así, el estudio de las fuentes normativas del derecho tiene particular importancia dado que la experiencia lleva al hombre a fijar reglas de modo que lo justo de un caso sirva para determinar lo justo en casos semejantes. No se olvide además que desde cierto punto de vista la norma es también un acto jurídico. Dos normas canónicas. Nos referimos aquí a las reglas humanas que establecen lo que es justo en la Iglesia para una variedad de casos. La norma se puede definir siguiendo a santo Tomás que habla de la ley como una ordenación racional promulgada por la autoridad para el bien común. En este concepto se contienen las características de la norma. a. La racionalidad es la nota principal de la norma, en realidad lo es de cualquier acto jurídico pues lo irracional es injusto, de hecho está prevista como causa de nulidad o ineficacia de los actos que su objeto sea imposible, ilícito, sin causa, en daño de terceros, contrario al bien común, etc., de todas formas la doctrina suele detenerse a considerar específicamente la racionalidad de la norma. Racionalidad quiere decir ante todo que debe ser congruente y compatible con el derecho divino, es decir que no establezca cosa alguna contraria al dato revelado sobre la iglesia, sobre su misión o sobre la naturaleza del hombre, pero también que tenga una razón de ser. En este sentido la norma debe ser posible, necesaria o conveniente para el bien común y mandar cosas lícitas. Una norma irracional es siempre injusta y por lo tanto no obliga por sí misma, aunque alguna vez se la deba observar para evitar un mal mayor. Sería irracional una norma que ordene o permita cosas imposibles o inmorales, que limite sin suficiente motivo la libertad o favorezca inicuamente a algunos en perjuicio de la comunidad, o en fin, que sea dudosa o confusa. La irracionalidad podría sobrevenir por un cambio de circunstancias que la hagan perjudicial. B. Las normas deben ser emanadas por la autoridad competente, esto es por quien tenga la suficiente potestad para vincular a los destinatarios en la materia objeto de la norma. Por lo tanto, cada tipo de norma necesita una potestad o competencia específica, el Papa, y también el colegio episcopal, pueden dictar leyes para toda la Iglesia sobre cualquier materia, mientras que el obispo diocesano puede legislar solo para su diócesis, y una conferencia episcopal puede dar normas solo para su territorio y sobre determinadas materias. Cabe preguntarse si quien dicta una norma queda él mismo vinculado por ella. En el derecho civil la respuesta sería sin más afirmativa, pero en la Iglesia, por su constitución y por el modo en el que en ella se ejerce el poder, la cuestión necesita ser matizada, se puede decir que quien dicta la norma puede también modificarla, suspenderla o derogarla, pero que mientras no lo haga se presume que también él está obligado a observarla. C. La norma debe servir al bien común, esto es, a aquellos objetivos específicos en vista de los cuales los miembros de una sociedad se juntan. La misión de la Iglesia es hacer partícipes a todos los hombres de la salvación que Cristo nos ganó, su ley suprema se identifica con el fin de la redención, la salvación de las almas, C. 1752. El ordenamiento canónico tiene por objeto establecer las condiciones de vida eclesial justa y pacífica, en la que todos los individuos y grupos puedan desarrollar mejor las propias capacidades, los dones recibidos, en orden al fin de la Iglesia, cada norma, pues, debe contribuir a ese propósito y no dificultarlo. Precisamente porque el derecho canónico debe contribuir, según su propia naturaleza, al bien común eclesial, en él no deben encontrar lugar actividades o entes que no sean congruentes con el fin de la Iglesia, y menos que sean contrarios. Que las normas miren a procurar el bien común no significa, sin embargo, que deban ser las mismas para todos, tanto más si se piensa que la salvación de las almas se realiza una a una y que el bien de uno redunda en bien de todos. La justicia exige dar a cada uno aquello que le es debido, no dar a todos lo mismo, se trata de armonizar el bien espiritual de cada persona con el bien del conjunto. Además, la Iglesia es una realidad de orden sobrenatural e instrumento de salvación, en cuanto que en ella actúa el Espíritu Santo, que obra según su divino beneplácito, cuya acción multiforme en las almas y en las instituciones debe ser considerada y respetada como un bien para todo el cuerpo, bien común. Por esto, el derecho canónico se mantiene siempre sensible y abierto a la variedad de situaciones y carismas particulares, mediante soluciones y mecanismos jurídicos específicos. Este esfuerzo de armonía entre la acción de Dios y la de los hombres, explica que el derecho de la Iglesia presente mayor flexibilidad y riqueza de recursos que el derecho civil. d. Promulgación. Para que pueda ser obedecida, la norma debe poder ser conocida como tal con cierta exactitud. La promulgación es el modo mediante el cual una norma se da a conocer oficialmente a sus destinatarios. Para la norma escrita la promulgación se realiza mediante su publicación por parte de la autoridad que la dicta. 3 La ley. El tipo más común de norma jurídica es la ley, tanto que en el lenguaje corriente es frecuente llamar ley a cualquier tipo de regla jurídica. En sentido técnico, ley es la norma general escrita, promulgada por quien tiene poder legislativo. En la Iglesia se distinguen la potestad legislativa, la ejecutiva o administrativa y la judicial, c. 135, 1, pero no siempre se dan separadas, pues las tres potestades pueden ser ejercitadas por un mismo órgano de poder, individual o colegiado. Así, el papa, el concilio o el obispo diocesano pueden dictar leyes, hacerlas cumplir y sentenciar en base a ellas. Otros órganos no tienen las tres potestades. En cualquier caso, solo quien tiene potestad legislativa puede dictar leyes; a su vez la ley constituye la expresión típica de la potestad legislativa. La ley es la norma canónica más importante que reglamenta y por lo regular, prevalece sobre las demás. El código se ocupa de los requisitos y características de la ley canónica en los CC7A22, veámoslos brevemente. A. Ah, tipos de ley. A. Ah, ley divina y ley humana. Hemos dicho ya que el núcleo fundamental del derecho canónico está constituido por las reglas del derecho divino, natural y positivo, que hacen referencia a la Iglesia. En la medida en que una ley humana recoge y formula un mandato de origen divino, participa de la superior y universal fuerza vinculante de éste. En algunas ocasiones el mismo legislador humano declara el fundamento divino que tiene la ley por el dictada, por ejemplo, el C207, uno indica que el clero existe en la iglesia por institución divina, asimismo, el C1084, uno dice que la impotencia en ciertos casos hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza, hay otros muchos cánones que formulan como ley un precepto divino, aun cuando esto no se diga expresamente, en todo caso, su fuerza vinculante es la misma. En cambio, las leyes que tienen origen en la autoridad del legislador humano, se llaman leyes meramente eclesiásticas y tienen la fuerza obligante que el propio legislador les haya dado, siempre, claro es, que no contradigan el derecho divino. Concretamente, el C11 establece que están sujetos a las leyes puramente eclesiásticas, a, los bautizados en la Iglesia Católica o acogidos en ella después del bautismo, b, que gocen de suficiente uso de razón, c., y que hayan cumplido el séptimo año de edad, a menos que el derecho diga otra cosa. No están pues obligados a las leyes meramente eclesiásticas los bautizados no católicos. b. Leyes generales y leyes particulares. Según se extienda su aplicación o según el autor, la ley es general, común, universal, o bien particular, peculiar, especial. Esta clasificación es relativa porque la extensión de una norma puede considerarse según aspectos diversos. En primer lugar depende del legislador. Solamente el romano pontífice y el colegio episcopal, concilio ecuménico, pueden dar leyes universales, para toda la iglesia, mientras que el concilio particular, el obispo diocesano o la conferencia episcopal pueden solamente dar leyes particulares, para su territorio y sus comunidades. En otro sentido, las leyes son generales o particulares según quien sea su destinatario. Si el legislador dirige la ley a todos los miembros de la comunidad que gobierna, será general o común, si en cambio la dirige solo a una persona o a un grupo dentro de la comunidad, la ley es particular o especial. También suele distinguirse entre norma general y norma singular según que se refiera a una generalidad de casos semejantes o a un caso particular concreto se debe distinguir entre los destinatarios de una ley y los sujetos efectivamente sometidos a ella, estos serán solamente aquellos que entran en la situación prevista en la propia ley. El precepto dominical es una norma universal, para toda la Iglesia, pero solamente obliga a quienes tienen más de siete años, las leyes sobre el matrimonio son también universales, pero efectivamente se refieren a aquellos que quieran casarse o ya están casados. Que una ley sea para todos no necesariamente quiere decir que sea para cada uno, al menos no con la misma intensidad. Por lo que hace a las relaciones de supremacía entre ley común o general y ley particular, es menester considerar el autor, la ley particular prevalece sobre la general si ambas proceden de la misma autoridad, salvo disposición en contrario, C20, en cambio, la ley común dada por un legislador está por encima de aquella particular dada por un legislador inferior, el cual no puede dar válidamente una ley que sea contraria al derecho superior, C135, 2. C. Ley territorial y ley personal. Según el modo como se determinan los destinatarios de la ley, esta puede ser territorial o personal, según se dirija a quienes residen en un lugar determinado, o bien a ciertas personas en razón de una condición o situación personal, militares, religiosos, emigrantes, sacerdotes, etc. En el derecho civil occidental el criterio más común es el territorial, esto mismo sucede en la Iglesia Latina por lo cual las leyes se presumen territoriales, cc. 12 y 13. Además de ser relativos, estos criterios, territorial y personal, no se excluyen, sino que suelen combinarse, es corriente, por ejemplo, que una norma se dirija a los sacerdotes de una región concreta, o a los fieles de un rito de un territorio, pues el lugar es una circunstancia de la que difícilmente se puede prescindir. d. Leyes irritantes y leyes inhabilitantes, c. 10. Una característica del derecho canónico en lo que toca a la sanción por incumplimiento de la ley, es que los actos contrarios a la ley, aun cuando sean ilícitos, no son necesariamente nulos, para que sea así, es necesario que la propia ley lo diga expresamente, C10. Es irritante o invalidante la ley que establece la nulidad de un cierto acto, por ejemplo, C1087, y es inhabilitante la ley que establece la incapacidad o inhabilidad de alguno para alguna cosa, por ejemplo, c. 842, 1. Con frecuencia estas leyes están fundadas en el Derecho Divino. Los modos de expresar la invalidez de los actos contrarios a una ley son, a veces, claros, por ejemplo, cuando se dice expresamente que cierto acto es nulo o que algo se requiere para la validez, pero en otras ocasiones no lo son tanto, la regla general es que, en caso de duda, el acto contrario a la ley es ilícito pero válido, c. 14. b. Promulgación. Las formas en las cuales la ley puede ser promulgada pueden ser diversas, generalmente, según el C8, las leyes universales se promulgan mediante su publicación, en boletín oficial Acta Apostolica Esedis y las leyes particulares en el boletín oficial correspondiente, de la diócesis, de la Conferencia Episcopal, etc. Se pueden promulgar leyes también de otros modos, por edicto, por ejemplo, lo importante es que se hagan públicas de modo que sus destinatarios puedan conocer con precisión su autenticidad y contenido. Desde el momento de la publicación oficial de la ley hasta su entrada en vigor, es habitual que corra un tiempo de vacación, vacatio legis tres meses para las leyes universales y uno para las particulares, salvo disposición contraria. Por lo tanto, una es la fecha de la ley y otra la de su entrada en vigor. C. Retroactividad. Como se dice en el C9, las leyes miran a los hechos futuros, no a los pasados, por lo tanto normalmente no tienen valor retroactivo, pero lo pueden tener si así se establece, por ejemplo, la ley penal es retroactiva si es favorable al delincuente. Por lo demás, no se debe confundir retroactividad con el hecho de que la ley modifique situaciones ya en curso, lo que puede ser precisamente su finalidad. La irretroactividad se refiere a los efectos ya causados, derechos adquiridos, que en principio no son cancelados por una ley posterior. En fin, como la distinción de funciones que existe en la Iglesia es solo relativa, se hace difícil saber si una norma emanada por un órgano que concentra en sí potestad legislativa y ejecutiva es una ley o un decreto. El C-29 establece que son efectivamente leyes, aunque no se les llame así, los decretos generales legislativos, o sea, las normas generales dictadas por quien tiene potestad legislativa, por lo que se les aplican los cánones sobre la ley, derogan las leyes contrarias anteriores, han de ser promulgados, etc. Las mismas reglas se aplican a la legislación delegada, o sea al decreto general legislativo dado por quien sin tener potestad legislativa por sí mismo, la recibe por delegación expresa del legislador para un cierto caso, conforme al C30. Según el C-135, dos solo pueden delegar su potestad legislativa el Papa y el Concilio Ecuménico, los demás legisladores inferiores solo lo pueden hacer en los casos explícitamente previstos por una ley. 4. La costumbre. Es una norma general establecida por el uso de una comunidad. En efecto, las costumbres y los usos forman parte de la vida de los hombres y de las comunidades, establecen modelos de conducta comúnmente aceptados como justos y por lo tanto deben ser respetados. En todo ordenamiento jurídico las reglas establecidas por la praxis habitual común tienen una cierta fuerza vinculante, nacida de la convicción general de que aquello que siempre se ha hecho es justo, y manifiesta el sentir común sobre lo que se debe hacer. La costumbre es, por tanto, una norma que nace del pueblo, precisamente por esto tiene una gran importancia como vehículo de adaptación del derecho a la vida, a las circunstancias concretas. En la sociedad eclesial la costumbre es expresión normativa del sentir común de los fieles, llamados todos a la edificación de la iglesia, y puede adquirir fuerza legal si cumple las condiciones de los cc23 a 28. Para que la costumbre tenga valor de norma jurídica, es necesario. a. Que sea razonable, como toda norma, según el c24 no lo es la costumbre contraria al derecho divino ni la que es expresamente reprobada por el derecho humano, b. Que haya sido observada de modo estable por una comunidad como norma de justicia, es decir, que sea común el convencimiento de que esa costumbre obliga, C. 25, c. Que sea aprobada por el legislador, c. 23, en el sentido de que cumpla los requisitos establecidos en los cánones 24 a 26 y no haya sido reprobada expresamente por el legislador, como sucede por ejemplo con el C. 1076, que reprueba introducir nuevos impedimentos matrimoniales o suprimir los existentes, d. Que se haya observado su uso durante el tiempo establecido por el legislador, c. 26, que depende del tipo de costumbre a. Tipos de costumbre. La costumbre se llama según la ley, secundum legem, cuando determina un modo legítimo y concreto de cumplir lo que está establecido por la ley, en este sentido se dice que la costumbre es el mejor intérprete de la ley, c. 27. Se llama más allá de la ley, praeter legem, fuera de la ley, extralegal, a la costumbre que añade cosas no mandadas por la ley, extendiéndola a casos o materias no prevista en esta, de forma tal que completa el ordenamiento. Costumbre contra la ley, contra el ejem, es aquella que establece algo en contraste con lo que establece una ley, y por tanto tiende a sustituirla, o a dejarla sin efecto, de su etudo. La costumbre queda derogada por una ley o por otra costumbre que le sean contrarias, pero, si no se las menciona expresamente, la ley no revoca las costumbres centenarias o inmemoriales, ni la ley universal revoca las costumbres particulares, c28. 5. Las normas administrativas. Son las normas generales, esto es, para una generalidad de casos, dictadas por los órganos administrativos con potestad ejecutiva, con el fin de precisar y hacer cumplir lo dispuesto por las leyes. Son pues, normas accesorias e inferiores a la ley, por lo tanto, no pueden cambiarla ni contradecirla, y en la medida en que acaso lo hagan son inválidas, CC 33, 1 y 34, 2. Se dividen en decretos generales ejecutivos e instrucciones. Decretos generales ejecutivos, Cc. 31 a 33. Están definidos en el C 31 como aquellos por los que se determina más detalladamente el modo que ha de observarse en la ejecución de la ley o se urge la observancia de las leyes. Deben ser promulgados y cesa su vigencia cuando son revocados por la autoridad o cuando es derogada la ley a la que se refieren, C 33, 2. Corresponde propiamente dictar estos decretos a quien goza solo de potestad ejecutiva pues si tiene también potestad legislativa serían leyes según el C-29, por ejemplo, los vicarios diocesanos, y solo en los términos de su competencia, en este ámbito vinculan a quienes son destinatarios de la ley a la que se refieren, C-32. Existen además decretos autónomos, es decir no vinculados a una ley, como aquellos dictados por los dicasterios de la curia romana sobre materias de su competencia. Estos decretos tampoco pueden contradecir o modificar las leyes b. Instrucciones, c. 34. Son reglas similares a los decretos ejecutorios, su objetivo típico es el mismo, aclarar las prescripciones de las leyes y desarrollar y determinar las formas en que ha de ejecutarse la ley, pero van dirigidas a quienes están encargados de cumplir la ley o de hacerla cumplir, generalmente funcionarios, por eso no necesitan promulgación. 6. Estatutos y reglamentos. Son dos tipos de normas, que regulan según derecho la vida y actividad de los entes y de las reuniones y asambleas, un concilio, una asociación. Aunque se clasifiquen como normas administrativas en realidad, como veremos, su naturaleza depende de quien las dicte, c94. a. Estatutos. Los estatutos son las normas que tienen por objeto organizar la vida interna de los entes colectivos, asociaciones, institutos, consejos, fundaciones, definiendo sus fines y actividades, constitución, órganos de gobierno y el modo de obrar de estos, c94, 1, son la expresión de su identidad, autonomía o competencia, constituyen su derecho particular interno, dentro del marco del derecho común. En principio solo vinculan directamente a quienes forman parte del ente en cuestión, miembros, socios, o lo gobiernan, pero indirectamente interesan también a quienes se ponen en relación con esos entes, c 942 La competencia para establecer los estatutos de una entidad corresponde normalmente a quien la constituye, que suele hacerlo, por lo menos en líneas generales, en el mismo acto de constitución del ente. Tratándose de entes que nacen de la iniciativa de los fieles, toca a estos elaborar los estatutos del ente que voluntariamente crean, o sea que los estatutos son elaborados y aprobados por la misma entidad cuya vida ordenan son un ejemplo típico de acto normativo contractual fruto de la autonomía privada. De todas formas, para ser, reconocidas, por la autoridad las entidades privadas tienen que someter sus estatutos al control de la misma. Pero cuando se trata de entes que forman parte de la organización o del gobierno eclesiástico o, en general, públicos, puede ser que la autoridad que crea el ente le otorgue sus estatutos, o que sí si son elaborados por el ente en cuestión como fruto de su autonomía administrativa sean sometidos luego a la aprobación de la autoridad. En ambos casos la autoridad puede otorgar o aprobar unos estatutos mediante ley o decreto. En el caso de ciertos entes, puede suceder que sea la propia autoridad legislativa quien los constituya y les otorgue sus estatutos, que en este caso son propiamente una ley particular, c 94, 3. Así sucede, por ejemplo, con la curia romana 10, con el sínodo de los obispos 11 o con la prelatura personal, de la que dice el C-295, uno que se rige por los estatutos dados por la sede apostólica. B. Reglamentos. Son las normas que regulan las reuniones de personas, un sínodo, una elección, y determinan el orden a seguir, quién preside, quiénes deben ser convocados, el orden del día, cómo se toman las decisiones, etc. Todos aquellos que toman parte en una reunión deberán atenerse al reglamento establecido, C-95. Igual que los estatutos, la naturaleza legislativa, administrativa o privada de estos reglamentos depende de quien los dicte. Normalmente el mismo ente u órgano de cuya asamblea se trata, como una norma interna que precise más lo que disponen sus estatutos. Pero puede corresponder establecerlo quien constituye, convoca o preside la reunión, elección o asamblea de que se trate y lo podrá hacer mediante ley o decreto. Por ejemplo, el Código reserva al Papa algunos reglamentos, como el del concilio ecuménico, C338, o el del sínodo de obispos, C344. A la conferencia episcopal compete establecer el reglamento del concilio plenario, C441, cuarto, al metropolitano el del concilio provincial, C442, tercero, al obispo el del sínodo diocesano, CC462SS. No faltan tampoco cánones de carácter reglamentario, como el 119, o los que regulan las elecciones, cc. 164 ss. La misma Constitución ap. Universido Minichi Gregis, Btka, reglamenta en su segunda parte la elección del pontífice. En otros casos, también como los estatutos, los reglamentos son establecidos en virtud de la autonomía administrativa propia del cuerpo que se reúne, cuando se trata de un ente público, por ejemplo, cc. 631. 632, o de la autonomía privada y son normas de origen pacticio o contractual, C309, desde luego subordinadas a las leyes y demás normas superiores. Normas superiores que, en muchos casos, serán los propios estatutos de la persona jurídica cuyos órganos colegiales se reúnen. En principio los reglamentos vinculan solo a quienes participan en la reunión de que se trate, C95.2, pero también aquí el rango legislativo de un reglamento lo hace susceptible de afectar a terceros. Pero aparte de los reglamentos del C-95, el término reglamento se emplea a veces en el sentido de norma ejecutoria, o sea que desarrolla otra y establece el modo de aplicarla, por ejemplo, el C-243 requiere que en los seminarios haya un reglamento de orden interno. Asimismo, los artículos 37 y 38 de la Pastor Bounas, prevén los distintos reglamentos de funcionamiento de la curia romana, Btkei. siete 7. Actos administrativos singulares. Hemos visto ya que, a diferencia de las normas, los actos jurídicos son fuente de derecho en los casos singulares. Los actos administrativos singulares son un tipo de actos jurídicos, las decisiones o resoluciones tomadas por la autoridad ejecutiva competente frente a casos particulares. Se llaman, singulares, para distinguirlos de los actos de la autoridad ejecutiva que hemos llamado, normas, administrativas que tienen carácter general. Los CC 35 a 47 establecen reglas comunes para todos estos actos administrativos, pero veremos que no todos los tipos concretos que a continuación se estudian cumplen esas reglas. Al ser actos y no normas se aplican solo al caso o casos de que tratan, no se promulgan, C 36, 2 lo que a su vez requiere que su contenido sea preciso por lo que se deben formular y comunicar por escrito, requisito que favorece la seguridad jurídica, C-37. En cuanto tienen por objeto aplicar la ley al caso concreto, no pueden contradecirla, a menos que el acto sea dictado por el propio legislador y éste disponga que la puedan derogar, C-38. Hay casos en los cuales el acto es dictado precisamente para que no se aplique la ley en un caso determinado, por ejemplo, la dispensa. 85 Los actos singulares requieren a veces la intervención de varios sujetos, son el resultado de un complejo proceso de formación, reglamentado por el derecho, por ejemplo, que exista una petición del interesado, que un colegio dé su parecer, o su consentimiento, que se presenten ciertos documentos, etc. La validez del acto resultante puede depender de que se haya seguido el procedimiento establecido para dictarlo. Contra los actos singulares de la autoridad se puede interponer recurso, excepto para aquellos emanados directamente del Romano Pontífice o del Concilio Ecuménico, C. 1732. A efectos del recurso, tiene importancia el silencio administrativo, cuando transcurren tres meses desde la petición y no hay una respuesta expresa de la autoridad, se presume que la respuesta es negativa, y por lo tanto el interesado puede interponer el recurso contra la denegación, C. 57. Si el recurso demostrara que el acto era injusto, el afectado puede pedir resarcimiento de daños, C-128. Hay una gran variedad de actos administrativos singulares, según su contenido, nombramientos, gracias, mandatos, licencias, concesiones, permisos, etc. Desde un punto de vista formal el C-35 distingue tres tipos que estudiaremos a continuación, decretos, preceptos y rescriptos. A. Decretos singulares. El decreto singular está definido en el C48 como aquel acto que, A, es dictado por la autoridad competente, B, para proveer o decidir en un caso particular, C52, C, según las normas del derecho, D, sin necesidad de petición previa. Es el tipo común de acto administrativo singular. En efecto, decidir o proveer puede incluir cualquier acción, dar, mandar, prohibir, nombrar, elegir, autorizar, etc. Por lo que, en realidad, cualquier acto administrativo debe cumplir los mismos requisitos y ser dictado en forma de decreto. El hecho de que no requiera petición no significa que ésta no se pueda hacer, en tal caso es posible recurrir contra la negativa, C57. Antes de dar un decreto, la autoridad se debe informar bien del caso y oír si es posible a los que puedan resultar afectados por ese decreto, C50. El decreto debe ser notificado por escrito a los interesados, indicando la autoridad que lo ha dado y los motivos de la decisión. CC37 y 51 La notificación es a los actos singulares lo que la promulgación a las normas generales. Por lo tanto, el decreto no será eficaz hasta que no se notifique. C54 En casos muy excepcionales el decreto será solamente leído al interesado en presencia de notario o dos testigos. CC55 y 56 pero sin menoscabo de sus derechos. b. Preceptos singulares. Se llama preceptos a los decretos que tienen carácter imperativo, es decir que mandan o prohíben directamente, a una o a varias personas determinadas, alguna cosa mandada o prohibida por la ley. Al decir, sobre todo, Praesertim, el C-49 parece admitir preceptos autónomos, no vinculados ni limitados por una ley concreta particular importancia tienen los preceptos penales en los cuales la autoridad amenaza con una pena el incumplimiento del precepto, C-1319. C. Rescriptos. Son actos singulares, escritos, mediante los cuales la autoridad administrativa competente, a petición de alguno, concede una gracia, privilegio, dispensa, licencia, etc. C-59. En principio cualquiera tiene el derecho de pedir, y puede obtener, una gracia, C60, que adapte la ley general a las características particulares de su situación, el derecho de petición es en efecto un derecho fundamental, C212, 2. La naturaleza jurídica del rescripto es difícil de precisar pues varían mucho según los sujetos de potestad que pueden darlo, su contenido real, el procedimiento de concesión. Características específicas del rescripto son. A. Responde a una solicitud motivada del interesado, llamada preces, por lo cual la validez de la concesión depende generalmente de la veracidad y bondad de los motivos aducidos. En efecto, la falsedad de las motivaciones alegadas, obrepción, o la reticencia u ocultación de datos debidos, subrepción, conlleva la invalidez del rescripto, a menos que la autoridad lo haya concedido motu proprio, o sea con independencia de los motivos expresados al pedirlo, c. 63. b es un acto de gracia en favor del peticionario o de un tercero, lo que significa que corresponde a la autoridad juzgar discrecionalmente si debe o no concederse. La gracia negada por una autoridad no puede ser luego concedida por otra inferior, pero sí si por una del mismo rango con las condiciones de los CC 64 y 65. Con esto se desea evitar conflictos entre las autoridades con daño de la comunión. Hay dos tipos particulares de gracia que se acostumbran conceder mediante rescripto, el privilegio y la dispensa. A. El privilegio. Es la gracia concedida por el legislador a sujetos particulares, en virtud de su potestad de legislar, una especie de ley singular en favor de una persona o comunidad, que prevalece sobre la ley general, C76, por esto algunos autores, Lombardía, Herranz, Roca, consideran que aunque el privilegio aparezca formalmente como un acto administrativo, en sustancia es legislativo. El privilegio es personal si se concede directamente a cierta persona física o jurídica, parroquia, hermandad, familia, individuo, es real si se concede a un lugar, santuario, iglesia, capilla. El privilegio es en línea de principio perpetuo, en cuanto cesa solo cuando se extingue el sujeto o el lugar privilegiado. b. La dispensa. Es la relajación de una ley meramente eclesiástica en un caso particular, c. 85. La particularidad del caso es lo que justifica la dispensa, que no es una excepción arbitraria. Además, como el derecho divino es inderogable, solo pueden ser dispensadas normas de derecho humano, y no todas, porque según el C-86 no pueden ser dispensadas las leyes que determinan los elementos constitutivos esenciales de las instituciones o de los actos jurídicos, esto es, elementos sin los cuales no pueden verdaderamente existir o ser razonables, así, por ejemplo, no puede ser dispensado el consentimiento de las partes de un contrato o del matrimonio. Dentro de la propia competencia pueden dispensar de la ley aquellos que gozan de la potestad ejecutiva, administrativa, y también aquellos a quienes le ha sido concedida la capacidad de dispensar por delegación o por la ley, c85. En los cc 87 a 89 se establece la competencia para dispensar. Como regla general, el legislador puede dispensar de sus propias leyes, el obispo diocesano puede dispensar incluso de las leyes emanadas por la suprema autoridad de la Iglesia, excepto de las penales, las procesales y aquellas cuya dispensa está especialmente reservada a la sede apostólica o a otra autoridad, véase por ejemplo, c. 291, el ordinario del lugar puede dispensar de las leyes diocesanas y de las de los concilios regionales o provinciales o de la conferencia episcopal, los demás clérigos pueden solamente dispensar en los casos específicamente determinados en la ley o por delegación, véase por ejemplo, cc 1079, 1080, 1196. En caso de urgente peligro cualquier ordinario puede dispensar de una ley que sea dispensable, incluso reservada a la sede apostólica siempre que se trate de una dispensa que la propia santa sede en las mismas circunstancias suele conceder, véase en contrario c 1078, 3. Para la validez de la dispensa es necesario que se conceda por una causa justa y razonable, proporcional a la gravedad de la ley dispensada, a menos que la dispensa sea concedida por el mismo legislador o por su superior, en este caso aunque no haya causa justa la dispensa es válida aunque ilícita, c90. La dispensa es uno de los elementos que dan flexibilidad al derecho canónico, evitando que en un caso concreto la rígida aplicación de la ley provoque un daño mayor que su momentánea exoneración, esto exige un juicio equilibrado por parte de la autoridad en vista del bien espiritual de los fieles, los directamente interesados y los demás. 8 Actos judiciales. Los actos de la autoridad judicial son también fuente del derecho, en cuanto determinan lo que es justo en un caso controvertido, a tenor de lo dispuesto por las normas generales. Normalmente los procesos terminan con una sentencia o con un decreto del juez, en los cuales se decide la cuestión propuesta por las partes, se establece lo justo entre ellas sobre la cosa controvertida. Hay además otros actos del juez durante el proceso que crean o modifican el derecho, y son por tanto fuente jurídica, por ejemplo, cuando el juez acepta la demanda del actor, nace el derecho del demandado a ser llamado al juicio como parte. Nueve elementos de los actos jurídicos, cc 124 a 128. Ya hemos dicho que es la actividad del hombre la fuente principal de derecho humano y que en ella destacan los actos propiamente jurídicos, que miran a modificar la realidad jurídica. Hasta ahora hemos estudiado como fuentes típicas del derecho las normas y algunos actos de la autoridad, ejecutiva, legislativa y judicial. Ahora nos ocuparemos en general de los actos jurídicos. Además de los actos de la autoridad en uso de su competencia, también son fuente del derecho los actos que realizan los fieles, individualmente e o en grupo, en uso de su autonomía privada con el fin de establecer y organizar, según justicia, sus relaciones con otros, ejemplos de actos jurídicos son un contrato, la profesión religiosa, casarse, una elección. Estos actos que nacen de la voluntad de los sujetos privados se llaman de modo general actos o negocios jurídicos privados. Los actos o negocios jurídicos, realizados por la autoridad, públicos, o por los particulares, privados, pueden ser de tipos muy variados, pero no se trata aquí de examinarlos todos, sino de estudiar en general los requisitos de los actos jurídicos. Entre estos elementos se deben distinguir aquellos que son constitutivos, esenciales, substanciales, necesarios para la validez, de aquellos otros que son requisitos legales. El acto jurídico suele definirse como una declaración de voluntad encaminada a producir determinados efectos jurídicos, canónicos en nuestro caso. Esta definición contiene ya los elementos esenciales de un acto jurídico: a. Deliberación, voluntariedad, b. Forma, manifestación, y c. Causa, objeto o finalidad jurídica del acto. a. Esencial para todo acto jurídico es que sea un acto verdaderamente humano, es decir, que sea realizado por un sujeto capaz, que actúe con conocimiento y libre voluntad. c. 124. 1. El acto realizado por quien es completamente incapaz, o por ignorancia o error en la sustancia, o bien sin libre consentimiento es absolutamente nulo, independientemente de que así lo establezca una norma escrita, su autor no es responsable de él. b. La libre deliberación es el elemento principal pero interior del acto jurídico, que, como queda dicho, es una declaración de voluntad, o sea que la voluntad del sujeto debe manifestarse externamente. Las simples ideas, voliciones o intenciones de por sí no son jurídicas. Para que pueda ser jurídicamente eficaz un acto debe exteriorizarse de alguna manera, de otro modo no entra en el mundo del derecho que es necesariamente relacional y exterior. El modo, medio o vehículo de declarar una voluntad es la forma. Puede ser muy variada, la palabra oral o escrita, un gesto o acción, algún signo que pueda ser interpretado como declaración de voluntad. A veces la ley para ciertos actos socialmente importantes, requiere una forma determinada de manifestar la voluntad, escritura, presencia de testigos, son los actos formales. La exigencia de una forma jurídica puede afectar a la validez del acto o simplemente a solicitud y prueba. Junto a estos elementos esenciales comunes, cada acto puede tener especiales elementos constitutivos, por ejemplo, solo el varón es capaz de recibir el sacramento del orden. Recuérdese que los elementos esenciales o constitutivos de un acto no pueden ser suplidos o dispensados por la autoridad, c86. Pero puede suceder que un elemento esencial falte solo parcialmente, entonces el acto puede ser válido pero resindaba lo anulable, es el caso de quien realiza un acto siendo relativamente incapaz, o bien por error o ignorancia no sustanciales, cc 125, 2 y 126. Esta nulidad relativa o anulabilidad de un acto significa que es válido y eficaz pero que puede ser anulado por sentencia de juez. Los requisitos legales son aquellos establecidos por la ley. Su falta será o no causa de la nulidad del acto según lo que haya establecido al respecto la propia ley, es decir, según ésta sea o no una ley irritante o inhabilitante, c. 10. Los requisitos legales son por lo general dispensables, así sucede con la forma canónica del matrimonio, que puede ser dispensada en ciertos casos. Como se ve los principales elementos del acto jurídico son o pueden ser internos al sujeto, capacidad, conocimiento, voluntariedad, y sería prácticamente imposible demostrar positivamente que han existido. Por eso el c124, 2 establece una norma de sentido común, el acto jurídico debidamente realizado en cuanto a sus elementos externos se presume válido. Se trata de una presunción tantum, que consiente a quien sostenga que, no obstante las apariencias, el acto era inválido, de poderlo demostrar. Por tanto, en caso de duda el acto ha de presumirse válido mientras no se demuestre lo contrario. La carga de la prueba recae sobre quien sostiene la invalidez.